0: 欢迎收听《由此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！要跟大家来一块分享一个主题。您在早上就是尿完第一泡尿的时候，你会不会注意一下，你有没有那个泡泡？有时候睡得迷迷糊糊的，然后尿起来一看，哟，里面怎么那么多泡泡？那个。那个睡意马上就会被吓醒，到底怎么回事？我怎么这么多泡泡尿？泡泡尿一直是我们大家很担心的事情，因为它可能就关系到我们的肾脏，关系到我们是不是有蛋白尿，关系到我们是不是有什么问题了。为您邀请到的是台北荣民总医院肾脏科的主治医师陈范宇，陈医师今天就是要救泡泡尿，来跟我们大家做一个很清楚的说明，你以后早上起来不会对你的泡泡尿吓醒呢。好来，欢迎一下陈医师，你好
1: ，龙姐好，各位听众大家好。
0: 嗨，问一下，就是我们每一个人早上起来，大概都会对这个泡泡尿有一个有有一个有一个想法。刚刚在开始的时候，陈医师有特别跟我们讲一下，就是说泡泡尿的形成原因
1: 。呃，是。那我想大家都应该有看过自己早上的第一泡尿，可能就是有泡泡，然后可能就会很担心这个问题。这样一定啊。对，那不过可以跟大家分享的是，就是根据统计哦，就是泡泡尿的人，最后真的是蛋白尿的人，嗯、其实只有这个两成，大概五分之一这样。嗯，那其实造成泡泡尿的原因其实很多这样。那其实泡泡尿本身是不不会伤身体的，
0: 不会伤身体。对
1: ，但是如果当你验出來,来，嗯，当你验出来是蛋白尿的时候，哦，可能就是身体一个警讯这样子
0: 。验、嗯、出来，所以。泡泡尿不是问题，蛋白才是问题。可是有蛋白不就会发生泡泡尿吗
1: ？对，就我们先回头看一下，就是泡泡的尿的话，可能有几个原因。就像像男生都是站着上厕所、嗯，哦，那所以他可能尿的力道比较大，然后造成那个尿液撞击异面。哦，这就可能会有泡泡，但其实它是正常的，就,是、就
0: 单纯的冲击就会起泡泡，没错、嗯
1: 。然后再来是假设尿液的浓度比较高的时候，它比重比较重，像是我们晨间的第一泡尿，因为睡觉的时候都没有喝水，哦，它的就像子弹打在这个液面上，它也可能会有泡泡，但我们也不见得会说它是异常的。嗯，然后再来是像我们马桶会使用一些清洁剂，那我们尿液跟这个马桶做。意面做接触的时候，可能会跟这些化学药剂做这个反应，也可能会有泡泡这样子。嗯、对，那这些状况其实都是 OK 的这样。那所以，我们常常都会跟病人说，这是真正的，我们都病人都会觉得是泡泡呢，就跟蛋白尿是画上等号
0: 。对呀、啊，每个人都是，就是我们看到也会紧张。应该按理讲，尿完了就没事了。可是你浮上那么多泡沫，好啦，就像陈医师说的，我们也许早上，尤其是男生他们这种情形，他们因为。力量比较大，或者是距离比较远，它自然就会产生泡泡。但是女生也会有吧？泡泡尿女生的那个
1: 多不多？哎、欸，泡泡尿的话，其实女生也会有。那其实就是，当然要再次强调，就是泡泡尿跟蛋白尿不能划等号。嗯，对。那泡泡尿真的去验尿意，真的是有蛋白尿，其实只有两成这样子。哦，这哎、欸，只有两成，不高
0: 嘛，陈医师
1: 。其实五个中有一个，其实这个量也是蛮惊人的。这样，所以。我常常跟民众讲是说，当然验到泡看到泡泡呢，心里一定会很紧张。但是真正的泡泡有意义的，好可能是蛋白尿的状况，它泡泡尿是要历久不散的。真正有意义的泡泡尿要历久不散多久？大概我们是抓十到十五分钟
0: 还没有散
1: ，对，还没有散才叫真正的这个泡泡尿，这可能是蛋白的状况、哦。所以我是建议就是。各位听众，就是如果您有这个观察到自己有泡泡尿的状况的话，嗯，好、哦，就是不要立刻把那个上完厕所后不要立刻把这个马桶就是冲水这样子，嗯，我们可能可把马桶盖先盖起来，大概十到十五分钟回来看、嗯嗯。那如果这个泡泡都还没消失的话，这说不定真的是蛋白尿，甚至需要提早就医这样子。嗯
0: 、好，那您告诉我为什么蛋白尿就要让大家很紧张？
1: 好，那我们就回到这个肾脏的结构，这样。那我们都知道，这个我们肾脏每一颗肾脏大概有一百万颗肾元，这样。那左右两颗加起来大概就两百万颗，这样、嗯。那这个肾元的结构就主要由两个单位组成，一个叫做肾丝球、嗯，那另外就叫肾小管，这样、嗯。那我们的肾丝球其实就像一个滤网跟净水器一样、嗯哦，把我们的血液，然后就过滤然后，把这些脏东西以尿液的形式这个排出体外，这样。那其实多多少少，其实蛋白是个营很营养的东西，它在我们体内循环。那多多少少，它会有一点点从肾丝球漏到外面去哦、嗯，在肾丝球里面叫血液，那经过这个过滤去，就像炸柳丁汁一样，血液经过这柳丁汁炸过去，就会变尿液。那尿里面呢，多多少,少都会带一些蛋白，只是大部分都可以在这个被这个肾小管再吸收。那所以一般我们的蛋白尿。验出它每天应该是要小于这个150毫克。当这个每天尿超过150毫克的时候，就可能会产生这个蛋白尿状况，可能就是个身体早期的警讯、嗯。那其实我觉得更好想象的是，我们把这个肾丝就想象成是一个栅栏，一个保护的装置。这样，当、嗯、它的结显微结构发生改变的时候，这些蛋白才会露出来
0: 、哦。平常也会，但是它有一个。可以容忍的值
1: ，对，没错。
0: 如果超过那个，才是一个警讯
1: 。对，一般我们的蛋白尿就是八十毫克到一百五十毫克以下，嗯
0: 嗯哦，这个范
1: 围其实都是正常的。嗯,嗯，对。但是当超过一百五十毫克以后，就会有这个蛋白尿以及这个泡泡尿的状况
0: 。好吧，所以那有蛋白尿的意思，就表示说我们的肾丝球是有,有问题，或者是你的肾脏是有问题的，因为肾脏管的就是滤血。主要是过滤血液嘛，那是很重要的事情，然后把它变成尿液排出来。那如果尿液里面有问题的话，我们就是要回归到不管是肾脏有问题也好，或者是我们的那个身体的其他器官有问题都有可能
1: 。是，那我想就是看肾肾功能这件事，看肾脏这件事情，我觉得我们会看了就是会全面一点。Oh. 第一个是我们会看功能，第二是看结构。那我想功能的话，一般我们都是用抽血去看这个肌酸酐。然后抽出这个肌酸酐以后，我们会套一个公式，帮民众的这个肾脏它的整体的运作，就像考试卷一样，就是会算一个分数
0: 。所以蛋白尿只是一个警讯，我们真的要看的是肌酸酐。
1: 哎，肌要两个一起共同评估，<笑> okay. 对，就是我刚才的功能跟结构。那功能的话，就是看这个肾丝球过滤、嗯，它会有一个分数。那结构的话，当然我们不可能动不动就请民众去做这个去做这个肾脏切片去看它的结构，因为毕竟它是个侵入性的检查，所以我们会用这个间接的方式，就是让它去验尿，看有没有蛋白，去看它的结构是不是完整。如果有蛋白，要可能代表它的显微结构出现了问题。所以我们会看功能跟结构，会一起去做考这两个一起看，对，我们会一起去做参考，这样子
0: 才来决定你的肾脏功能是是,是好。所以如果是因为嗯泡泡尿产生的检讯检查到了，那有我们这个泡泡尿有不同的种类泡泡尿吗？我们可以分辨的出来吗？
1: 好，那我们先看起，第一个就是这个泡泡尿是暂时的还是永久的？哦，那我们先看一下，就像暂时的有什么状况？像我运动剧烈运动完以后，我就有可能会有这个泡泡尿。但是当我休息过后，这个泡泡尿可能会消失。
0: 喝水太少也会對,不對,对，没错，就是
1: 尿意。刚、嗯、刚我们讲尿意太浓，它比重太高，嗯嗯嗯哦、就像是子弹就打在这个水面上，它可能也会有泡泡这样子。嗯嗯对，那、啊、这这种状况通常一般是良性，或是像发烧或一些感冒，暂时的感冒哦，这些泌尿道感染。哦，这些在急性期过后，它的泡泡其实就会消失。OK， 对，这种算是比较临时的，或是暂时的泡泡尿，这就,
0: 就,就是良性的，<笑>对，比较良性这样。Okay.
1: 那我们再回到说，就比较永久性的，就大泡尿、哦，对，就可能是這个肾丝球它的结构出现问题、嗯，然后导致这个蛋白没办法再被肾脏做回收，这样。嗯嗯。那其实可以分几个层面看嘛，对，第一个就是那个肾丝球它本身结构受破坏，那也是我们最常见的。蛋白尿的原因就像是糖尿病肾病变、oh, 以及高血压肾病变哦，这些是台湾最常见的原因。大概糖尿病大概占这个慢性上面的四成，高血压大概三成哦。Oh. 哦，这是主要是肾丝球硬化，它栅栏松了，它的蛋白尿就是会漏出来到尿液中。Oh. 那第二种状况是我们刚刚讲到肾原的单位，除了肾丝球跟还有另外叫肾小管，对，那但有极少部分蛋白会从这个肾丝球就是不小心漏出来，那。绝大多数状况，这个肾肾小管，哦，这肾小管可以帮助这个再吸收回到体内。但当这个肾小管受伤的时候，哦，像是我脱水，或是我感染、哦，或是我吃了来路不明的止痛药、中草药，让这些肾小管受伤的时候、嗯，这些回收其实就会出现问题。这样、嗯嗯。那第三个的话，其实是呃比较少见，但是也是个警讯。这样，就是我们常讲这个。可能体内某一处它分泌过多的蛋白，那我们举个例子，像是癌症中血癌中的多发性骨髓瘤哦，对，这个多发性骨髓瘤它会分泌抗体很过多的单一抗体，嗯、都是同一种，嗯，那就是非常的多，然后多到会从这个肾丝球漏出去，这时候我们也会看到蛋白尿，对，所以这也是个、嗯、也是个状况，就是蛋白尿不一定是纯粹是肾脏或是肾丝球或是肾小管本身问题，有可能是其他地方。有可能像您刚
0: 刚說,说的糖尿病，像您说的高血压，是，然后就刚刚您说的这个那个那个多发性的骨髓瘤，对，药物其实我们您刚刚特别有讲到说中药使用或者是说药物使用太过庞杂这样子，然后不节制也会造成肾脏的负担，它也会造成蛋白尿，所以药物使用也是很重要。哪几个药物要小心
1: ？我呃我，我想分几个，第一个是。止痛药跟消炎药 ，OK， 对那，消
0: 炎止痛不是都在一起吗？陈医师，
1: 哎、欸，其实不太一样。像我们一般吃的普拿藤，它其实只有止痛的效果，它其实没有消炎， okay. 所以它相对对于这个肾脏的血流的影响其实是比较小的。OK， 对。但是像另外一种是像我们肌肉痛、关节痛，或是女性经痛似的这些、啊，除了有消炎以外，还有止痛，对，消炎跟止痛，它主要是有消炎的这个成分的药物。比较会影响我们肾脏血管的收缩，哦，对，所以这些药物就是使用上就是要特别小心这样子。
0: 所以消炎止痛的药物在服用的时候是应该要小心的。嗯、对，
1: 没错，是的。所以
0: 这也是为什么有肾脏不好的人对于消炎药使用使用要非常小心的原因
1: 。对，是没错
0: ，这两个是互为因果的，是，好不好？所以你看，不只是肾脏的问题，它还有这么多其他的疾病，红斑性狼疮也会吧？
1: 对红红斑是就是另外一块，其实它是肾丝球疾病这样子哦哦。对
0: ，好，所以你现在知道了，我们那个那个蛋白尿其实没有我们想象中的那么的让人担忧。当然你要注意，十个人只有两个人，对不对？哎，哎算多了啦
1: 。对，其实算算比例高，因为验到蛋白、验到泡泡尿这样，其实大概有也有两，就是两成病人两成而已。对对
0: 。好，这个我们在第一节就跟您大概把。就是蛋白尿的形成原因啊，背景跟你讲一下。嗯、呃，马桶浮一层泡沫不一定是肾脏出了问题，这点我们先跟大家做一个说明<音>。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院肾脏科的主治医师陈范宇陈医师，来跟我们谈一谈。泡泡尿这件事儿，刚刚我们大概知道泡泡尿形成的原因，也知道它的轻重。那嗯、呃，除了泡泡尿形成会，就是如果有蛋白，会造成这个对肾脏，就是要开始关心肾脏之外，同时的临床症状应该不单只有泡泡尿，我们可能还会伴随其他可能发生的原因，尿的颜色呀，身体的感觉呀，是不是
1: ？对，嗯、呃，我想泡泡尿。就是蛋跟蛋白尿这件事情，只、就是肾脏的表现的一小块这样子。嗯，对。那其实这个其实反应在就是，可能是有这个慢性肾脏病的状况。这样、嗯，对。那慢性肾脏病的话，我想民众应该有都有听过一个口诀，叫做“泡水高频卷”。等一下，“泡水高频卷”。好，来。对。那泡的话，就是我们讲的泡泡尿，就是你可能是有这个蛋白尿状况。那水的话，就是可能有这个水肿。然后高的话，就是因为这个排水功能不佳，排利利钠不佳，哦，钠离子不佳，有可能会有这个高血压的状况。那贫的话就是贫血，哦，因为我们肾功能不好的时候，这个红血球生成数是由肾脏制造的嘛。那当肾脏功能受损的时候，它的红血球生成制造变少以后，就有贫血这个状况。然后倦的话就是指倦怠。因为我们可能这个贫血以及这个尿毒素累积在体内都有可能造成这个倦怠的状 况， 所以其实蛋白尿这件事情只是其中的一个表现而已。
0: 嗯， 泡水高贫 倦， 所以这我就让你自己就可以看得出
1: 来。对， 其实可以要自己观察。其实肾脏病。其实也是常常没有症状，就是要观察很细微这样，所以是建议民众说，就是泡泡尿相对是比较好观察的，嗯，对，跟这些水肿啊这些身体表征的状况，嗯、如果怀疑有这些状况的话，其实还是建议尽早就医去做这个验尿的动作。
0: 尿的颜色也会特别深，对不对？哎
1: ，尿颜色特别深的话，有几可能有几个原因呐、啊？对，那如果是像水喝太少，当然会比较深。嗯，但其实我们真正害怕的是什么？就是最害怕是有没有可能有血尿掺在里面的状况哦，所以颜
0: 色深不是肾脏病，是血尿的原因
1: 。呃，颜色深的话就看着就是有可能是水分喝不够，有可能、嗯。但是其实我们对、嗯，就是比较就是少喝水就可以改善这个状况、嗯嗯。但是有一些是不管你你怎么处理，你怎么喝水，它的颜色其实就是比较暗褐色，像可乐一样，颜色比较深。嗯嗯嗯这里面这时候可能，是里面含有这个血的状况
0: 。欸这听起来就有点那个困扰。好，所以这些症状我们就是伴随着临床可能发生的原因。那基本上，如果是蛋白尿的话，它引发的这个肾脏问题包括了哪一些？
1: 对，那我们刚讲过，就是发炎最常见的，其实是糖尿病、糖尿病对糖啊，再来第二名就是这个高血压这样子。对，嗯、那当然第三个有可能就是刚才我们在上一个单元就是董姐您有提到这个像这个肾丝球肾炎，像这个红斑性囊疮。造成这个肾病变，哦，就是我们的肾丝球发炎
0: 。我的意思是说，我们如果有蛋白尿，我们会考虑到我们肾脏的原因，就是会引发哪一些是发炎呢，还是肿瘤呢？我要去怎么去去做检查？怎么知道我到底是哪一个部分肾脏发炎，肾脏有问题
1: ？呃，如果看到蛋白尿的话，我们第一件事情的话，就是找它常见的原因呐、啊。嘿，蛋白尿。哎、欸，董姐，您的意思是说，如果他会
0: 如果是蛋白尿，会引发肾脏炎，还是肾脏肿瘤，还是什么原因？
1: 嘛、嗯，呃，这两个不
0: 一样的事。哎、欸
1: ，其实其实不一样，就是第一个的话，蛋白尿最常见于就是糖尿病。糖尿病因为它会长期会破坏这个肾脏发
0: 炎不会不会那个吗？那个算
1: 第三个，所以我们要一个一个看哦哦，蛋白我们一定是听到马提升是先想到马，而不是斑马。<笑>对啊，当然肾是有肾炎，它是很重要，哎<笑>、啊，常常也可以治疗。所
0: 以先要看你的糖尿病血糖的對先对、oh. 大部分要先排
1: 除，因为它是可以很快治疗。Oh. Oh. Oh. 哎、看肾
0: 脏、欸不,哦、不是不是，对哦、oh.
1: ，对血压、血糖、血脂、尿酸，先、oh. 哦，这样一路看，对，我们要一路看下来哦。Oh. Oh. 对，所以糖尿病高血当然是国人比较常见的慢性病、oh. 啊，它也是很很快可以根治，可以投药根治、mm. 啊， mm. 也有不错的药可以使用， mm. 当然。刚才讲过，就像肾肾脏发炎这件事情的话，就是有可能合并蛋白尿跟血尿的状况。对啊，这个状况的话，其实我们就会去验一些血液中的一些免疫指标，哦、我们去判断说它有没有可能是肾脏发炎这样子。当然要看肾脏发炎这件事情的话，最最终最后要做，医生通常会建议病人要做肾脏切片。哦，肾脏肾丝球肾炎这件事情的话，其实要做肾脏切片，在这个光学显微镜跟电子显微镜下去判断。哦，它是哪一种肾丝球发炎
0: ？肾脏发炎有很多种吗
1: ？哦，非常多种。哦、对，那基本上呢，肾脏发炎会可能会分成两个路线啦，一个是以蛋白尿表现为主的，我们叫肾病。OK， 那第二是以这个可能血尿为主，但蛋白尿可能也会有，但它会有血尿叫肾炎。哦，所以我们通常讲的肾丝球肾炎，可能就病人会合并这个蛋白尿跟血尿。它是我们广义指的这个肾脏发炎这样子，哦、对啊，它原因、哦腎球嗯、原因其实是琳琅满目啦，有一些是先天的，嗯、啊，或是你带了这个基因，那、啊、你被后天某些因素引发，它、啊、还是像自体免疫疾病，像这个红斑性囊疮，以及这个多发性硬化症，哦，其实他们都有可能会导致这个肾脏发炎的状况
0: 。所以肾湿球肾炎就比较容易发现有临床的泡泡现象，那肾炎肾炎就没有
1: ，嗯、呃。肾盂跟肾炎跟这个肾丝球肾炎其实是不太一样。嗯，对，肾球肾炎的话，就是可能是免,免疫的疾病，然后导致它这个抗体啊，或是补体这些免疫东西攻击这个肾脏。但刚刚这个董姐讲这个肾盂肾炎，它其实是算一种泌尿道感染。嗯，对，就是我们泌尿道感染有分，就是下泌尿道跟上泌尿道。那肾盂的话，其实就是在肾脏里面的一个尿路的一个结构，我们叫肾盂。对。哦对，就是尿液刚被制造出来的时候，它进入的那个单位叫做肾盂，这样它、嗯嗯啊、是属于比较高位的泌尿道。那肾盂肾炎期就是广义我们讲这上泌尿感染的发炎这样子。那其实发炎的时候，其实对这个肾丝球也是会有破坏的状况，就是有可能会造成这个蛋白尿以及血尿
0: 。好复杂听起来
1: ，<笑><笑>
0: <笑>但你但是基本上你你就知道它的那个类别有不同，那它的治疗方法。如果我们今天就把它针对肾石球肾炎上来跟大家做
1: 解释，好，那我们分啊，第一，我们讲这个肾盂肾炎。那肾盂肾炎的话，它是一种感染症，对，那它可能的话是通常是这个细菌感染，对，那细菌感染的话，当然就是要针对这个细菌去做这个适合的抗生素的注射或是这个口服药物的使用，好，所以在肾盂肾炎这一块的话，抗生素的治疗是非常的重要的。嗯，那至于这个肾丝球肾炎，它又是另外一块了。那基本上的话，它的治疗的话，会根据原因，通常会有两个治疗。一般的话，第一线通常是这使用这个口服类固醇。嗯，那可能在比较顽固性的这个不好治疗，肾至就是我们可能会进而使用这个免疫抑制剂。所以它是截然不同的两个方向
0: 。哦、啊，两个方向不同。对，一个
1: 是感染症，一个是比较像是这个免疫疾病这样子。
0: 差别很大。如果赵宁这样子说，是，所以如果要真的来讲，照陈医师这样子说，不管是糖尿病也好，高血压也好，这个都是有泡泡尿有可能的。那你只要追溯到原因，因为糖尿病跟高血压应该都不是在那一天才发现你有高血压，或者在那一天你有糖尿病，那个都是溯源，你就可以去做一个很好的控制。那比较辛苦的是肾脏病的这个部分
1: 。对，我想说。蛋白尿这件事情，就是它其实代表肾脏结构的一个破坏。那我们当然肾脏不会突然被破坏嘛，就是一定是有一个原因、嗯。所以其实蛋白尿它只是一个果哦，从因果看呢，它其实是一个果、嗯。所以最重要就是要找它原因是什么。那如果当然是糖尿病哦，或是高血压造成，我们当然先去控制好这个。糖尿病以及这个高血压，这样啊，自然肾那个蛋白尿，其实它就会做改善。这样，
0: 你特别先给我们讲，不管是糖尿病还是高血压，我们从高血压开始好了。你可以告诉我，肾病变跟高血压之间有什么关联吗？
1: 好，那我们先看，我们刚刚讲过，说肾脏的话，它是就有很多肾丝球、啊、以及这个肾小管组成。那其实肾丝球的话，大家不要把它想的太复杂，其实它就是一团微血管。哦，它其实就是血管
0: 。讲肾丝，我们大家就觉得好像很那个、嗯，好，就是一团血管對。对，它就
1: 是一团血管。OK， 我们肾其实就很很多团血管这样堆叠在一起嗯嗯。那所以就是血管，如果血压高的时候，它可能会对这个肾丝球，我们的血压会对它的血管壁，好、哦，具有这个很高的这个压力、嗯，会去做破坏、嗯。那其实这个血压都不控制，他说肾丝球长期遭受那么大的压力，它自然就会就硬化，然后就会做破坏。哦，它的栅栏，我们刚才讲过，甚至它可能就像一个栅栏一样，一个滤网。是，好、哦，压力高以后，它的网子的结构就会变，那这样自然蛋白就会流出去，这样。好
0: ，所以肾病变跟高血压之间的关系在这里
1: 。对，没错。
0: 那所以，如果我们知道这个泡泡尿是源自于高血压的原因，我们就要回到回去治疗高血压，而不是对肾肾脏做做处理
1: 。其实说真的，就是但控制血压是很重要。但其实我们现在临床上很多血压药物啊，不是只有单纯治疗血压，哦，它的血压其实可以同时降低我们的肾丝球压力，让这个蛋白不要再从压，因为肾丝球压力那么高，然后一直把蛋白给挤出去。所以我们现在的血压其实。在治疗我们周边血压的同时，其实它还是可以降肾丝球压力
0: 。高血压的也可以治，叫治疗肾丝球的压力。就
1: 是我们吃的高血压的药也可以对肾丝球压，对,對可以降肾丝球压力，减、欸、少这个蛋白尿。这
0: 个就很有趣了，这个就很有趣了。所以，好吧、啊，治疗高血压同时治疗的肾病变，这是同样一个系统。对，所以你如果把高血压控好了，你自然。肾病变就会减少了，
1: 没错。那你可以告
0: 诉我，糖尿病跟这个泡泡尿到底有什么样的关联呢？它它的那个机转，它要怎么样去治疗？我的意思是说，如果我们发现这个，我们要怎么样去针对糖尿病的事情去做一个很好的管控
1: ？对，那就我们在看到的原因，其实有蛋白是要肾丝球的结构，就栅栏有出现问题。那糖尿病的话，就是糖皮你血糖控制不好，好、嗯哦，那这个血糖。经过这我们体内代谢可能会产生一些有毒有害的物质，嗯嗯那沉积在我们的肾丝球里面。嗯,嗯，那久以后，这个肾丝球它就会做这个增生以及硬化。嗯,嗯，它其实就跟高血压、啊、很像。对，那所以肾丝球硬化栅栏结构被破坏以后，它就会有蛋白尿出现，嗯嗯以及泡泡尿。所以，如果是糖尿病造成的话，就是我们要很好的控制糖尿病。那当然，糖尿病控制的三大元素啦，就是第一个就是饮食。第二就是运动，那在饮食运动就是真的已经有努力过，那还是没有办法控制这个血糖的话，我们可能医师就会建议开始使用这个口服的降血糖药。那如果使用三种降血糖药物以上还是控制不好，我们就会考虑请病人就是考虑这个注射胰岛素来控制血糖。对
0: ，哦，所以你看这个都不是治疗肾脏的药，哎，对，没错
1: ，所以我常说肾脏科看的是果。我们常常其实说的、啊，这就是
0: 您强调的过度。对，所以这一定要就
1: 是、嗯、常常病人像心胸闷不舒服，他可能就去看心脏科；是，然后他喘，他就去看胸腔科；血糖不好，他就去看新陈代谢。但是有多少病人会直接就想到肾脏科？其实常常我们的病人是可能意外发现，因为其实肾脏病常常就是它是个隐形杀手，它常常是没有症状。其实常,常是别科，他因为某些原因，他去做了抽血，嗯、然后看到或验尿。然后或者是这个渐渐看到他的这个肾功能有退步，肾丝尿蛋白啊，才会转接到这个肾脏科这样子。对所以我们科是个果，<笑>肾脏科是个果，所以我们一定要回追本溯源，找到那个因去做治疗
0: 。所以您如果确定了是高血压或者糖尿病，你还要叫他回去看他原来的医生，不是你们给药。我觉得这个很有趣，给我们听一首歌回来告诉我们。那既然这样的话，针对肾脏，我们等一下要请。陈医师告诉我们，其实肾脏重要性大概每个人都知道。可是你知道怎么样控制没不会有泡泡尿？肾脏是一直持续功能往下降的，你怎么可以让减缓你的功能，不要那么快下降呢？今天为您邀请到的是陈范宇陈医师，台北人民总医院肾脏科主治，来跟我们大家谈一谈泡泡尿。我们大概前面已经知道了所有的泡泡尿原因。可能都不是要从肾脏开始，当然除了肾脏发炎以外，其他的你都得追本溯源，找到您原来的原因，然后去做治疗。但其实真正肾脏的功能减低，它也不是一朝一夕，它也是经过一个一段时间才慢慢影响出来。陈医师几岁以后肾脏功能开始往下走啊
1: ？哎、欸，我们看看看，超过三十岁以后，其实因为、嗯。人都会变老嘛、嗯，那所以其实各个器官也都会有这个正常老化的状况。这样、嗯嗯，那超过三十岁以后，大概统计大概每多十岁，这个我们讲肾功能，就是讲肾丝球过滤率，它其实是会减八分。所以其实每大一岁，可能肾丝球会因为老化的关系，就会减零点八分这样子、嗯。对，那所以说有一些年纪大的。看阿公，他已经九十几岁了，那他可能看到自己肾功能、嗯、可能只有 5, 剩下五<笑>剩下五十九，但其实我这时候我会跟他说，就是不要太紧张这样子，因为其实是个老化的现象。对啊，所以我我觉得最重要就是说，那要到
0: 多久我们才要开始我我担心呢
1: ？哎、欸，假设我们满分是一百二十五分，好，这肾丝球过滤率是一百分，就是我们考试的分数这样子。Okay. 对，那。我们刚才讲，就是大概平均是多一岁，大概少零点八到一分了。这样、嗯，那通常是甚至有过滤率小于十五分的时候，这时候有可能要担心，就是这个就是洗肾的风险会突然大增。这样、嗯，但基本上其实跟考试一样，就是其实六十分以下，我们就开始要做这个有预备，要有这个警训这样子，就是、不能让它肾功能快速的退化
0: 。可以让它不要快速退化吗有？有方法吗
1: ？有，其实还是有。对，就是一些。比较简单的这个肾脏保健呢，对，有口诀可以提供民众。我就有
0: 口诀来，赶快记下来、欸。
1: 好，第一个是话就是三多，三多，哦、三多那大家应该都听过，就是多喝水、嗯，然后多蔬果，然后以及这个多纤维、嗯，这是我们讲的这个三多这样子。嗯，好，那再来就是三少，嗯，好、哦，那三少话是什么？少盐、少糖以及少油
0: ，多难吃。
1: 对。<笑>其实肾脏病变其实真的是很辛苦了，这样子
0: ，还要少油哦。
1: 对，少盐、少糖、少。油。为什
0: 么呢？什么油
1: ？所有
0: 的油都不能吃。嗯、我们再
1: 回到，就是肾脏病，我们想再强调，它是管，所以它就是血管。我们就把肾脏想成是血管，所以所有可能会伤害血管的因的因素，我们都要纳入考虑。所以血压、血糖其实它都有可能伤害血管，所以都有可能会这个影响这个肾脏病。嗯，对。
0: 所以少油、少盐、少糖，天哪，这是要生病的人才这样的做吧？我们平常不需要吧？
1: 哎、欸，如果你有慢性肾脏病的时候，其实你就开始要做这个，要注意到这件事情。对，因为其实说真的，亚、嗯、洲人他的吃的含盐量其实是远远大过这个国际这个建议的标准的、哦。真的？对，因为我们东方人其实很喜欢吃盐。哦、oh, ，对，所以这个其实要要稍微开始做一点限制，
0: 所以我们觉得很合口的时候，可能那个时候就已经没错，那就已经
1: 高了。其实是高， oh, 其实大部分人，我想，董姐你我可能大部分、欸、其实大部分人都是吃过量的。人。是，对
0: ，哦，原来是这样，对，这样我们就听起来舒服多了。因为你会有的时候会觉得实在太大，你会觉得，嗯，我们是不是盐分摄取太少？<笑>不用担心，我们的盐分永远不会摄取过少，只有过多。好，这是一个三多三少，然后呢
1: ？然后再来是四步。
0: 还有四步哦，好复
1: 杂。第一个是不要憋尿了
0: ，哎、不哦，一一步憋尿
1: 。对，不憋尿。然后再是就是不熬夜，不熬夜。对，嗯。然后再是不吃来路不明的中草药，啊，或是止痛药
0: 。这个是国人很难的。对。好，还有一个步呢
1: 。然后再来的话就是，其实它就是不吃来路不明的止痛药跟中草药了。哦，止痛
0: 药跟中草药，一个中草药，一个止痛药。止痛药，对。可是止痛药真的很难避免，中草药我们可以节制一下，就是不要没<笑>有不要太相信后康道胸博，或者是说你觉得中草药对身体当然是，如果你吃对了是帮助，可是你不要自己随便乱去抓。
1: 对，我刚才讲说是来路不明，
0: 来路不明。对
1: ，所以其实像我们一般就是中医针灸看，那是都算科学中药，大部分其实都是还 OK 的这样子。对，所以是不要吃来路不明，像电我讲强调其实是电台的。<笑>对，就是电台的药，<笑>这个可能是就是要稍微注意一下了， okay, 这样嘿
0: 。就为什么那么多洗肾的病友，可能这个一个是糖尿病有关，对不对？對还有一个就是对来路不明的中草药不适合防，这是很很糟糕那第四
1: 步可能还漏一个，就是不抽烟了。刚刚漏掉，这实很重抽烟
0: 跟肾脏有什么关系呀、啊？陈医师，哎，我
1: 刚刚讲过，就是只要可能会影响血管的。因素都有可能会造成肾脏病，所以血压、血糖、血脂，我们都在心脏可以生叫病人不要抽烟，就代表说这个烟这抽烟这件事情本身就会影响这个血管的健康，嗯，所以其实也会影响我们肾脏、肾实球血管的健康，嗯，对，所以戒烟这件事情其实是很重要的
0: ，不憋尿、不熬夜、不抽烟、不吃来历不明的中草药，跟不要随便乱吃止痛药、嗯，对。因为止痛药现在坊间任何药房你都可以买得
1: 到，对，没错
0: 。那就不要随便乱吃止痛药。这是四步：三少，少油、少盐、少糖；三多，多喝水、多吃蔬果、多吃纤维
1: 。对，那当然最后一个还有一个、啊、就是尽量就是尽量就是不要让自己在处于那种肥胖的状态。<笑>对，因为其实肥胖<笑>肥胖本身就会增加这个肾脏的负担。所以适适当理想的体重其实很重要的，因为其实体重过重的人其实也会容易有这个蛋白尿的状况
0: 。啊，真的吗
1: ？对，因为会增加这个肾丝球压力，它的这个蛋白很容易从这个肾脏被挤出去，然后不容易回收
0: 。哦，可是那个蛋白本来就是分子比较大，能够挤出来，那就表示是有问题了。
1: 对。呃，我想东姐讲的要一个重点呐、啊，就是我们一般肾丝球它的那个栅栏其实很密的，但、okay. 其实蛋白这个分子其实它还蛮大的，它没有那么容易流出去，出所以当它出来的时候，代表什么事情？这个栅栏有问题、嗯，这个结构被破坏了
0: 。而这个栅栏后面的原因就包括了我们刚刚说的这些，不管是血糖啊、血压呀、啊，或者是肾脏发炎呐、啊，都有可能。
1: 对，是没错。所以这个蛋白尿，我要再次讲，它是一个果。我们一定要去追本溯源，去找它的因是为什么？嗯
0: ，那您的这个三多三少四不，还有一个就是一没有，所谓一没有就没有肥胖了，是我自己随便说的，但是就包括了这一些，不一定要等到你你测量你的肾功能到了。六十或者五十以下或者四十以下，你才开始去做。你我如果我们日常生活这样子做，也是一个不错的事验。可是这不就是所有大家都觉得要保重身体的一个准则，一个 SOP 嘞
1: ？哎，对，没错。但这个的话，就是我们在提醒那个肾脏功能不好病人，他就是更要严格执行这个。但其实说真的，这个是一个健康的一个一个守则跟准则。对，因为其实大部分人都会忘记，虽然大家都可能都会<笑>都有听过这个口诀，好像也都很合理，但是真正能做到其实并不多了
0: 。尤其肥胖这件事，谁能够控制自己？除非你真的啊，好吧，也真的就有人天生丽质，他就怎么吃都不胖。我是随便吃都会胖，所以你一说肥胖，我就开始担心。但是这个就是肾脏如果能够好好的控制，是一件多么美好的事情。它如果真的慢慢功能下降了，那也在合理的范围内是可以的
1: 。嗯、欸，其实大部分的肾脏病常,常是没有症状。那但我们肾脏病的话，还是会有这个分期啦。当然，期数越高，像我们刚才讲，可能第三期就是小于六十分。那到这个小于十五分，就进到这个第五期，我们讲的末期。那通常开始有症状，大概就是第三到第四期的时候，就會慢慢会有这些症状跑出来，这样子。就像我们刚才
0: 的啊，肾、哦、脏病有分期哦。哎、欸，对，
1: 哦、对啊，我们通常是小于六十分。比较要开始注意，要开始调整这个生活习惯，以及可能要使用这些药物的状况，这样在六十分以下这样。那所以分数越低，奇数越高的话，这些症状会比较明显。这样子，嗯。
0: 陈医生，我们在问一个有趣的问题，因为您刚刚特别提到蛋白这件事情，等到肾脏有问题，或者是肾脏没问题，我们摄取蛋白质有被限制吗
1: ？哦，这个问题其实非常好。就是我常常在门诊的时候，会有民众说。我们都会跟病人说少少盐哦，盐巴这他他都觉得、嗯、哦很合理、嗯嗯，但是我突然讲第二个，请你少蛋白质，他开始觉得不合理。那为什么？因为他觉得我都已经验出来有蛋白尿，已经流失了。为那为什么医生反而叫我限制，不叫我说？嗯、病病人就会觉得我尿多少，我要吃多少回来。是他其实是根据这个研究啊，其实蛋白质本身就是蛋白的分解会变氨基酸嘛，他其实他在血液中，他其实会。无形中让我们这个肾丝球的压力会增大，所以你虽然有流失蛋白，但是你吃更多蛋白的时候，你只是让这个肾脏的压力更大，它会挤更多的蛋白质出去。所以，其实我们肾脏病饮食除了少盐以外，有一个很重要的，其实就是要低蛋白饮食。哦，像我们一般，像我的话，我们可能会建议就是每天每公斤这个一克。的蛋白，那如果肾脏变变，可能就是每天每公斤要 0.6 到 0.8 八，要这个少蛋白的动作，它才可以减低这个肾丝球压力，让它的蛋白尿不要继续恶化然后以及这个进展到透析
0: 。那如果一般正常情况下是没有是没有受这个限制的。
1: 哎、欸，一其实说真的，虽然我们都是说每天每公斤一颗，但是其实根据我们这个国家的统计，我们其实台湾人每天吃的蛋白大概是遠遠都是 1.2 到 1.3，
0: 远远超过對，其实是
1: 是超过的这样子
0: 。一个蛋是多少？哎
1: 、欸，我们一般的话建议、就是。蛋的状况就是没有肾脏病的话，就是可以一天一颗了，就够。但是如果我觉得如果有肾脏病的话，我还是建议，因为胆固醇的关系，因为它也会影响血管，建议是在一周在大,大概三颗就好
0: 了。哦，对，真的不要吃太多。我们都一直觉得蛋是一个很营养的东西，<笑>它确
1: 实是很营养，但是它的蛋白其实尿毒怎么来，其实就是蛋白。我们讲肾脏病，病人都害怕说哦尿毒高、尿毒症啊尿毒怎么来，其实就是蛋白质。蛋白质的代谢产物其实就是尿毒，就会形成这个尿毒。所以你只要把源头控制，你蛋白有减量，它尿毒产生自然其实也会变少，对肾脏的负担其实也会变少
0: 。所以蛋白质的摄取是一件多么重要的事情。是是是，我们应该多花点时间讨论这个。但是基本上那个自己控制，刚刚医生已经跟我们说了一个。标准的就是蛋的摄取时间，因为我们还有肉，还有鱼，那里边都有蛋白质，对，没错，对,對,對所以如果你有均衡饮食的话，这个是够了，一天一个蛋就已经很够了
1: 。那当然，我们讲说蛋白要少，不是叫民众都不要吃蛋白质，因为我们没有吃蛋白质，怎么会有足够体力跟肌对、嗯，就是肌肉，所以要会选好的蛋白质来吃、嗯。对，所以蛋白质我们有分这个好的蛋白跟比较不好，像好的像什么鸡鸭鱼这些 ，OK 的，这些比较好吸收，会转换成鸡肉。那不好像什么？那薏仁啊、红豆啊、面筋啊这些，就比较问题。對對對这些话它好吃，可以解嘴馋，但是它相对的残尿毒多多，也不容易转换成肌肉，这就比较不好。欸、所以摄取就要做限制，这样。
0: 听到喽，谢谢陈医师
1: 。好，谢谢。我们今
0: 天的节目在这里结束了。哦、今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。